0: هر جن BMS تقدیم می‌کنند. معماران سول دوستان و شنوندگان عزیز درود بر شما شما به رادیو پیام دوست و به دومی قسمت از برنامه من معماران صلح گوش میدین من تو این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و مؤسسات میپردازم که به خاطر فعالیتاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره دو گوش بدید سال 1901 میلادی جان هنری دوناند در سال 1901 میلادی کمیته نوبل جایزه نوبل سور رو به دو نفر اهدا کرد فردریک پاسی و جان هنری دونانت شاید بعضی از شما زندگی پر از تناقضی داشته باشید و به خاطر این دچار سردرگمی فراوونی شده باشین. اما نگران نباشین. شاید یه روز نوبل صلح رو ببرین چرا که جان هنری دونات هم دقیقا یک همچین زندگی داشته او در 8 می 1828 در ژنو سوئیس متولد میشه و در 3 اکتبر 1910 در هایدن همون کشور میمیره او گذار کنوانسیون ژنو و همچنین موسس کمیته بین المللی صلیب سرخه و تو زندگیش تا دلتون بخواد فعالیت های انجام داده جان هنری دونانت در یه خونواده ثروتمند به دنیا اومد، اما در فقر مطلق در یک آسایشگاه از دنیا رفت. تو میانسالی هم شهرت رو تجربه کرد و هم گمنامی مطلق رو، هم موفقیت تو تجارت و هم ورشکستگی رو. خونواده ای که هنری در اون متولد شد، مذهبی، نوع و علاقه من به مسائل مدنی بودند. اون اوائل دوناند خیلی جدی به فعالیت مذهبی مشغول شد و یک مدت به عنوان نماینده انجمن مردان مسیحی جوان کار کرد. اما بعد در 26 سالگی به عنوان نماینده شرکت جنوی مستمرات ستیف در شمال آفریقا به دنیای تجارت وارد شد. در سال 1858 اولین کتاب خودش خودشو نوشت به نام شرحی بر فرمان در تونست که در واقع یه جورایی سفرنامه بود. و بعدها یکی از طولانیترین فصلهای این کتاب به نام بردهداری میان مسلمانان و ایالات متحده رو به عنوان کتابی مجزا منتشر کرد تجارت در اون مناطق براش خیلی خوشیام بود دونات با ترهای جسورانه اقتصادیش و شرکتی که در الجزیره تأسیس کرد تونست به سرمایه 100 میلیون فرانکی برسه و زمین وسیعی رو در دست بگیره تا بتونه ازش بحره برداری کنه. اما زمین آب نداشت و اون موقع الجزیره تحت سلطه فرانسه و ناپل اون بود. پس هنری بدون توجه به اینکه ناپلئون ناپل در میدون جنگ مشغول هدایت سپاه فرانسه است که به همراه ارتش ایتالیا در تلاش برای روندن اتریشی از خاک ایتالیا می مستقیم رفت به مقر ناپل اون و این تغییر بزرگی رو تو زندگیش به وجود آورد. وقتی هنری به اونجا رسید، یکی از خونبارترین جنگ‌های قرن 19 رو به چشم دید. وجدانش به درد اومد و در سال 1862 کتاب کوچیکی به نام خاطرات سلفارینو منتشر کرد که باعث شهرتش شد. خاطرات سلفارینو به سه موضوع میپردازه. یکی در مورد خود جنگه، دوم میدون جنگ رو بعد از مبارزه به تصویر می‌کشه، اینکه این میدون چقدر دوچار یک بینظمی آشفته کننده است ناامیدی وحشتناکی توشه و بدبختی از سر ا میباره که در این قسمت داستان هنری تلاش برای مراقبت از مجروحان جنگ رو بازگو میکنه اما بخش سوم کتاب در واقع یک طرحه اینکه های جهان باید جمعیت هایی رو تشکیل بدن که مجروحان دوران جنگ رو مداوا کنند هر کدوم از این جمعیت ها باید توسط یه مدیره حمایت بشن که این هیئت مدیره تشکیل شده از افراد برجسته از همون ملت این توضیح میده که باید از همه درخواست کرد که داوطلب بشن و به داوطلبا آموزش بدن تا در میدون جنگ به مداوای مجروحین بپردازند و تا بهبودی کامل از اونا مراقبت کنند. بعد از اینکه دونانت این طرح رو ارائه کرد، انجمن رفاه عمومی ژنو یک کمیته 5 نفره که خود هنری دونانت هم توش بود رو در هفته فوریه 1863 منصوب کرد تا امکان عملی کردن این طرح رو بررسی کنند. این کمیته فراخان داد و کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ رو پایه‌ریزی کرد. دونانت تمام وقت و سرمایش رو به این در اختصاص داد. به بیشتر کشورهای اروپایی سفر کرد و از دولتها قول همکاری و ارسال نماینده رو گرفت. بعد از این کنفرانسی برگزار شد و 39 نماینده از 16 کشور تصمیمای مهمی گرفتند و اونا رو تصویب کردند. بعد در 22 آگوست 1864، 12 کشور یه معاهده بین‌المللی امضا کردند که ما الان اون رو به نام معاهده ژنو می‌شناسیم. این کشورها قبول کردند که به صورت گروهی بهداشتیار بیطرف باشند، تو رسوندن مایحتاج به مجروحان جنگی سری باشند و علامتی هم برای خودشون درست کنند. صلیب سرخ بر روی زمینهای سفید که البته این صلیب سرخ در کشورهای اسلامی به هلال ماه تبدیل شد. این شاید مهمترین کاری بود که دونان در طول زندگیش انجام داد، اما کار او تمام نشده بود. جان هنری دوناند برنده جایزه نوبل سول در سال 1901 در این زمان تونسته بود یه نظر شخصی رو به یک معاهده بینالمللی تبدیل کنه و سازمان صلیب سرخ جهانی رو به وجود بیاره اما اون طرحهای دیگه ای رو هم داشت در سال 1866 بروشوری به نام انجمن جهانی و بینالمللی احیای شرق نوشت و برای ایجاد یک مستعمره بیطرف در فلسطین تهیه کرد. در سال 1867 طرح کتابخانه جهانی و بین المللی رو برای یک موسسه انتشاراتی تهیه کرد که در این کتابخانه شاهکارهای برجسته تاریخ نگهداری بشند. بعد در سال 1872 کنفرانسی رو با نام اتحاد جهانی برای نظم و تمدن تشکیل داد که به نیاز برای ایجاد معاهده بین المللی در مورد اسرای جنگی و همچنین حل و فصل اختلافات بین الملی به واسطه دادگاه داوری به جای جنگ پرداخت و همه اینها در حالی بود که چند سالی بود که مشکلات از راه رسیده بودن. بازه زمانی 1867 تا 75 تضاد آشکاری با سال‌های 1859 تا 67 داشت. در سال 1867 دونانت ورشکسته شد. حق استفاده از آب به او داده نشد و شرکتش تو شمال آفریقا به خوبی اداره نمی‌شد. دونانت هم تمام توجه خودش رو معطوف به آرمان های بشر دوستانه کرده بود و فعالیت های اقتصادی رو اصلا مهم نمی‌دونست. کم کم دونانت از جامعه ژنو ترد شد و چندین سال درست مثل گدایان زندگی کرد. او در خاطراتش مینویسه اوقاتی بود که حتی یه لقمه نون از اون دریغ میشد و با سیلی صورت خودشو سرخ نگه می‌داشت و در خیابونا خوابید. بین سال‌های 1875 تا 1895 دونانت در تنهایی فرو رفت و بعد از اینکه در شهرهای مختلف اقامت‌های کوتاهی داشت بالاخره در هایدن سویس ساکن شد. کسی او را در اون اوائل نمی تا اینکه معلم او اونو شناخت و جهانیان رو مطلع کرد. هرچند که دنیا زیاد به این مسئله توجهی نکرد. جان هنری دونانت رو در سال 1892، به خاطر بیماری به آسایشگاهی در هایدن بردن و او در اتاق شماره دوازده هیچده سال باقی مونده عمر خودش رو گذروند البته نه به عنوان پیرمردی مردی گمنام. بعد از سال 1985 زمانی که دوباره کشف شد جهان سیل جوایز و نشونها رو به سوی او سرازیر کرد. هنری با وجودی که جوایز زیادی کسب کرد اما از اتاق دوازده جای دیگه ای نرفت. هیچ کدوم از جوایز نقدی که به او تعلق گرفت رو خرج نکرد و برای افرادی که در بیمارستان روستا از اون نگهداری میکردند ارسیه‌ای به جا گذاشت. دوناند حتی یک تخت مجانی به بیمارستان اهدا کرد تا در اختیار بیماران فقیر روستا قرار بگیره و باقی ثروت خودش وقف اقدامات بشردوستانه در نروژ و سوئیس کرد. در زمان مرگش هیچ مراسم تدفینی صورت نگرفت، هیچ کس عزاداری نکرد. و هیچ جمعیتی او را همراهی نکرد و مطابق میلش همچون یک سگ به سمت مزارش هم شد. خب دوستان من داستان عجیب و غریب زندگی ژان هنری دونانت، یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1901 رو شنیدید. هفته بعد به زندگی فردریک پاسی می‌پردازم، برنده دیگه نوبل صلح در 1901 من همنا عبدی هستم و امیدوارم شما که الان شنونده برنامه من هستین، در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.